0: Condamné à vivre en fauteuil roulant, miséreux et sans jamais sortir de la favela, c'est le futur que la vie semblait avoir prévu pour le jeune Charles Oliveira, 7 ans. Mais, ramassant du carton dans la rue pour le revendre, cumulant les jobs, les parents de Charles et son petit frère auront tout fait pour leur éviter ce triste sort et qu'ils puissent vivre heureux. 25 ans plus tard, il est champion UFC, il possède le record du nombre de finitions de l'organisation, le record du nombre de soumissions, c'est l'histoire de Charles, de Bronx Oliveira, l'enfant de la favela, devenu légende. Né à Guarujá, dans l'état brésilien de São Paulo, Charles Oliveira grandit dans la favela Vicente de Carvalho. Son quotidien est marqué par l'extrême pauvreté de sa famille et de son environnement, mais peu importe, ce qu'il adore le plus au monde, c'est faire du football et jouer au cerf-volant. Mais à l'âge de 7 ans, son corps commence à lui envoyer d'alarmants signaux. Il a de plus en plus de difficultés à se déplacer et lorsque ses parents vont voir un médecin, celui-ci diagnostique à Charles des rhumatismes articulaires aigus et un souffle au cœur. La situation empire même rapidement au point où, parfois, Charles ne peut même pas marcher sans se tenir à ses parents. Et pour le médecin, ça ne s'améliorera pas et il faut se faire à l'idée, il finira sa vie en fauteuil roulant. Et il prendra donc, à partir de ce moment-là, des injections régulières de médicaments, ce qu'il fera jusqu'à ses 18 ans. Car pour le jeune de Bronx, ne plus faire de sport est inconcevable. Il racontera « Je l'ai dit à mon père et à ma mère, je préférais mourir plutôt que d'arrêter de faire ce que j'aimais. » Je croyais au sport, j'avais foi en Dieu et il m'a béni, comme il continue de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais faire des tests, je n'ai plus rien et je ne dois remercier que Dieu et les sports de m'avoir béni. Le médecin nous disait « le problème se situe sous sa cheville, à l'endroit où tout le poids du corps est supporté, c'est très risqué de persister à vouloir marcher, il pourrait finir paralysé ». Mais je ne pouvais pas accepter ça. Et alors qu'il a 12 ans et qu'il continue le sport malgré ses énormes problèmes de santé, Charles va faire une rencontre qui va changer sa vie à tout jamais. Nous vivions à l'arrière de la maison de ma grand-mère, et dans la rue de ma grand-mère il y avait toujours beaucoup de maisons à louer. Un jour, un couple avec deux enfants est venu y habiter, et j'ai fini par devenir très ami avec ses nouveaux petits voisins. Et au bout d'un moment, le père de ses enfants, Paolo, que nous considérions presque comme un oncle, a demandé s'il pouvait nous emmener à un cours de jiu-jitsu. Et sa mère lui répond que, si c'est ce qu'ils veulent, alors allez-y. Pourtant, elle le sait, si jamais Charles et son petit frère Hermison aiment ce sport, elle n'aura même pas de quoi payer les inscriptions ni le matériel. Mais amoureuse de ses enfants et voulant qu'ils soient heureux par-dessus tout, elle les laisse y aller et essayer. Alors du coup, Osana va aller voir le professeur Jujitsu et lui demander ce qu'il est possible de faire pour qu'ils continuent à participer malgré leur manque d'argent. Elle lui demande même s'il est possible d'obtenir une bourse, ne serait-ce qu'une seule pour un des deux frères, probablement en ayant dans l'idée que ce frère-là apprendrait à l'autre ensuite à la maison tout ce qu'il avait appris pendant la journée. Mais grâce à un projet social mis en place à ce moment-là dans la favela pour faire voir aux jeunes autre chose que la violence du quotidien, ils obtiendront chacun une bourse pour continuer le jiu-jitsu. Malgré ça, la progression des deux frères et leur passion pour ce sport continuera de creuser un trou béant dans les économies des parents Olivera car au-delà des frais d'inscription, il faut payer les kimonos et les frais d'inscription au tournoi. Alors pour permettre à Charles et à son petit frère de vivre leur passion, les deux parents cumuleront les jobs. Antonio, le père, travaille sur un marché de Guarujá et Osana est femme de ménage et tient en plus un petit stand à roulettes sur lequel elle vend des hot dogs et des saucisses dans la rue. Prêts à tout pour leurs enfants, Osana et Antonio iront même jusqu'à ramasser et vendre des cartons qu'ils trouvaient dans la rue. « Nous n'avons jamais eu le meilleur », dira la mère de Charles. Mais nous n'avons jamais manqué de pain, de riz et de haricots. Nous avons, c'est vrai, manqué de jouets pour les enfants et d'une nourriture de bonne qualité, et parfois nous manquions d'argent. Parfois c'était un dilemme même de savoir si on payait les droits d'inscription ou un peu de nourriture supplémentaire. Et alors qu'il a 14 ans, Charles et sa famille doivent encaisser une terrible nouvelle, Paolo, l'homme qui avait fait découvrir aux deux frères le jiu-jitsu et qu'ils avaient animé d'une nouvelle passion, est pris dans un feu croisé lors d'une fusillade, il prend une balle perdue et il est abattu. Et Charles, conscient de ce qu'il a apporté à leur vie durant leur enfance, lui rend hommage de cette manière, il dira « Quand il est arrivé, personne ne le connaissait, et comme par enchantement, il a fait partie de notre famille. Pour son cœur, pour son respect envers mes parents, pour l'affection qu'il avait pour moi et mon frère, il vivait, il vibrait et nous encourageait toujours, disant qu'un jour, nous serions des champions et que nous apporterions de la joie à mes parents et à lui. Je suis sûr que de là-haut, il voit tout ce qui s'est passé dans ma vie. » Et si les parents de Charles sont aussi éternellement reconnaissants à Paolo, c'est parce que grâce à lui et au jiu-jitsu, leurs fils se sont tenus à l'écart de la criminalité et des trafics de drogue qui gangrènent la favela. Après avoir connu le jiu-jitsu, mes fils n'ont plus jamais quitté la maison, confie Antonio. Je ne les laissais jamais seuls, je les surveillais tout le temps. Et dès qu'ils allaient quelque part, c'est moi qui allais les récupérer. La grande majorité de mes amis sont morts ou en prison, grand Charles. Et la vie vous appartient, et vous devez la vivre comme vous le souhaitez. Et lorsque vous prenez le mauvais chemin, il n'y a que deux issues. C'est triste, c'est malheureux, et je les rencontre, ces gens de mauvaise vie. Je déjeune parfois avec eux, mais je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire. J'ai choisi le sport de respecter les autres, de vouloir ce qui est à moi et pas à l'autre. Et aujourd'hui, après avoir remporté la ceinture UFC, Dobronx a changé de maison, mais il a voulu rester près de la favela. Et il participe régulièrement, en personne, à des opérations d'aide en allant livrer des paniers de nourriture à chaque famille devant leur porte individuellement. « La favela doit le faire pour la favela », dit Dobronx. Personne de l'extérieur ne viendra le faire pour nous. »« Et j'essaye aussi d'aider les enfants tant que je peux de leur donner de la joie. »« Comment voulez-vous ne pas être un fan absolu de quelqu'un comme ça ?» de quelqu'un qui, en plus d'être une personne en or comme on vient de le voir, est en plus de ça un des assassins les plus redoutés de la planète en MMA. Car nous n'avons pour l'instant évoqué que sa vie personnelle, mais sa carrière de sportif est tout aussi hallucinante. Débutant sa carrière en 2008, en deux ans il accumule un palmarès de 12-0, 11 victoires par finish. Alors ça commençait très bien, et il faisait partie des prospects les plus en vue du monde en MMA, il n'en fallait pas plus à l'UFC, qui le signe immédiatement, il a alors 20 ans. Et s'il continue sur son incroyable lancée en plaçant deux soumissions de la soirée sur ses deux premiers combats dans l'octogone, sa première défaite contre Jim Miller marquera le début d'une période qui durera 8 ans et pendant laquelle tous les observateurs du monde du MMA le placeront dans la case talent qui n'a jamais réussi à vraiment confirmer. En fait, pendant ces 8 années, il alternera les victoires et les défaites Chacun de ses combats sera ultra spectaculaire et il enchaînera les bonus de performance de la soirée, de combat de la soirée, mais à chaque fois qu'il affrontait un gros nom, il trébuchait, poussant les gens à questionner son mental. Puis en 2018, quelques temps après son retour en lightweight en moins de 71 kg alors qu'il avait passé la majorité de sa carrière UFC chez les featherweight en moins de 67, quelque chose semblait avoir changé avec Charles Oliveira, comme s'il était entré dans une nouvelle phase de sa carrière. C'était en juin 2018 et depuis, il est sur une incroyable série de 9 victoires d'affilée dont 8 par soumission. Série qui se terminera en apothéose avec la conquête du titre par KO dans un combat au bout de la folie contre Michael Chandler. Et alors son style, c'est un Muay Thai propre, rapide et puissant, un arsenal de kicks ultra complet et qu'il envoie sans aucune retenue, parce que si jamais vous chopez la jambe de Charles Oliveira pour le mettre au sol, bah comme dirait Orchard dans Watchmen, « C'est pas moi qui êtes coincé ici avec vous, c'est vous qui êtes coincé ici avec moi. » Parce que le jujitsu brésilien de Charles de Bronx Oliveira deviendra l'arme numéro 1 du brésilien. Parce que si jamais vous décidez de le mettre au sol, c'est vous qui atterrissez dans un monde de douleur et de torsion des articulations. Détenteur du record du nombre de soumissions à l'UFC, aller au sol contre Charles Oliveira, c'est un peu comme marcher sur du charbon ardent. Vous avez intérêt à être sacrément entraîné et sacrément confiant, parce que sinon vous allez y laisser votre voûte plantaire. Et en l'occurrence ici, un bras, une jambe ou une nuque. Et alors, depuis tous ces succès dans la cage, un des vœux les plus chers de notre fighter a également pu se réaliser réussir à faire partir à la retraite sans avoir à se soucier d'argent ses parents. Il leur a donc acheté une ferme dans laquelle il a placé tout un tas d'animaux parce qu'il adore les animaux et dans laquelle il fait aussi de l'attelage à cheval puisqu'il adore ce genre de choses. Et voilà, c'était l'histoire de Charles Dobronx-Olivera. De si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça nous aide énormément et pareil si vous vous abonnez. Et puis ben, à bientôt sur la chaîne La Sueur pour d'autres podcasts ou d'autres portraits ou d'autres anecdotes. Prenez soin de vous et ciao